0: Veronika Stör, Zeit des Lavendels, 1. Freislach, 2019. 731 Schritte waren es von der Busstation an der Hauptstraße, die Gasse bergauf bis zu dem Metalltor, das das Grundstück ihrer Familie vom Rest der Welt trennte. Charlotte zählte die Schritte wie schon als Kind, während sie an der Bordsteinkante entlang balancierte und den Kopf gesenkt hielt. Braun und gelb gefärbte Blätter verdeckten den Asphalt zu ihren Füßen und immer wieder kickte sie kleine Laubhaufen zur Seite, um ihren Weg fortzusetzen. Sie atmete schwer, als sie die Hälfte des Weges hinter sich gelassen hatte und stemmte die Arme in die Hüfte. Als Kind war der Anstieg kein Problem gewesen, doch jetzt fehlte ihr die Kondition. 501, 502 zählte sie im Kopf und warf einen Blick nach hinten. Kein Mensch war heute unterwegs – aber das war kein Wunder. Hier galt es als Menschenansammlung, wenn mehr als drei Leute zusammenstanden und sprachen. Bis auf die Vögel, die am Himmel ihre Kreise zogen und sich zwitschernd auf den Ästen der Bäume am Straßenrand niederließen, war kein Geräusch zu hören. Charlotte genoss die kühle Herbstluft, die ihr in die Nase stieg, den Geruch nach Blättern und Wald, der ihr bis unter die Haut kroch und sie beruhigte. Es half ihr, nicht an morgen zu denken, sondern nur daran, wie sie heute zum ersten und einzigen Mal allein in dem Haus ihrer Eltern übernachten würde. Wobei, ganz allein würde sie nicht sein. Die Haushälterin, die schon seit Charlottes Geburt für ihre Familie gearbeitet hatte, wohnte nach wie vor im Haupthaus. 691, 692 als Charlotte den Kopf hob, sah sie schon die dichte Ligusterhecke, die nachgeschnitten werden musste und die das Eingangstor zum Grundstück ihrer Eltern verdeckte. Die letzten Schritte zählte sie nicht mehr, denn hinter der Hecke konnte sie die Villa ausmachen, die einmal ihr Zuhause gewesen war. Als sie am Tor ankam, legte Charlotte die Hände auf das kühle Metall und starrte auf das Anwesen vor ihr. Ein Schotterweg führte vom Tor aus zu der symmetrisch geschwungenen Steintreppe vor dem Haus, die sich in zwei Arme aufteilte und auf dem Balkon wieder zusammentraf. Charlotte hatte die Treppe nur zweimal in ihrem Leben benutzt. Einmal, als sie Fangen und Verstecken mit ihrer Zwillingsschwester Valerie gespielt hatte, über die Stufen gestolpert war und sich den Fuß gebrochen hatte, und nochmal, als sie ihre Schwester vor fünf Monaten das letzte Mal gesehen hatte. Valerie war während eines Abendessens mit der Familie wutentbrannt über die Treppe aus dem Haus geflüchtet und Charlotte war ihr nachgelaufen, hatte versucht, sie aufzuhalten, aber sie hatte ihre Schwester nicht einholen können. Und Valerie war in ihrem Sportwagen Richtung Flughafen davongerast, ohne einen Blick zurückzuwerfen. »Wenn du noch länger gasst, frieren deine Augen ein.« Charlotte zuckte zusammen und ließ die Gitterstäbe des Tors los, als ob sie sich daran verbrannt hätte. Sie fuhr herum und sah die Haushälterin Ruth hinter sich, die eine stämmige Figur hatte und gut einen Kopf kleiner war als Charlotte. Krähenfüße umrandeten ihre mandelförmigen Augen und ihre Haare waren unter einer Wollmütze versteckt, die sie tief in die Stirn gezogen hatte. Sie musterte Charlotte gründlich, schüttelte den Kopf und holte dann einen Schlüssel aus ihrer Jackentasche. »Du siehst müde aus. Wenn du noch weniger schläfst, fällst du irgendwann um und kommst nicht mehr auf.« bemerkte Ruth mit dem Fingerspitzengefühl eines Nashorns und hielt Charlotte das Tor auf. »Wie lange stehst du schon da?« fragte sie weiter, während Charlotte das Tor hinter sich schloss und den frisch gemähten Rasen vor dem Haus betrachtete. Hier hatte ihre Mutter Inga jeden Sommer ihre Staffelei platziert und gemalt, am liebsten zu Tagesanbruch, wenn das Licht der Sonne das Haus von vorn traf und der neubarocke Stil des Gebäudes zur Geltung kam. Charlotte hatte nicht gezählt, wie oft ihre Mutter das Haus gezeichnet hatte. Doch die bemalten Leinwände hatten sich in ihrem Arbeitszimmer gestapelt wie Bücher in einer Bibliothek. Der Gedanke daran versetzte Charlotte einen Stich ins Herz und sie kniff die Augen zusammen, um die Tränen zurückzuhalten. Seit dem Begräbnis ihrer Mutter vor fünf Monaten hatte Charlotte das Haus nicht mehr betreten und obwohl die Trauer mit der Zeit erträglicher geworden war, traf die Erinnerung, Sie hier wie kaltes Wasser ins Gesicht. Sie zog die Schultern hoch und versuchte, sich auf das Gespräch mit Ruth zu konzentrieren, um sich abzulenken. Zwei Minuten höchstens. Die letzte Woche war stressig, da habe ich nicht sehr viel Schlaf bekommen, erklärte sie bestimmt. Sie warf der Haushälterin einen Blick von der Seite zu und war trotz der schroffen Begrüßung froh, sie wiederzusehen. Wenn Valerie morgen in aller Herrgottsfrühe aus Paris kam, dann würde das Chaos ausbrechen, Umso mehr genoss Charlotte die Zeit, die sie mit Ruth allein verbringen konnte. Der Kiesweg zum Gebäude war ebenso mit farbigen Blättern bedeckt wie der Rasen, und Charlotte fuhr ein Lächeln über das Gesicht. Wenn es an diesem Ort eines im Überfluss gab, dann war es Natur. »Da du jetzt hier bist, kann ich dafür sorgen, dass du wieder zu Kräften kommst. Heute gibt es Kürbiscremesuppe, die habe ich gerade selbst geerntet.« Ruth holte ein Weidenkörbchen unter ihrer Jacke hervor und präsentierte Charlotte drei handballgroße Kürbisse. <lacht> wo hast du die gefunden? Sie sind zwischen den Zaunlatten durchgewachsen, so dass ich sie von unserem Grundstück aus nicht mehr ernten konnte. Ich bin außerhalb des Zauns entlang bis zu den Bäumen gegangen. Es <lacht> liegen noch einige dort. Charlotte wusste, wo Ruth die Kürbisse gefunden haben musste. Vor dem Wald oberhalb der Straße hatte sie sich als Kind in der Nacht immer gefürchtet, wenn der Wind durch die Äste fuhr und die Zweige rascheln ließ. »Wie war die Fahrt?« erkundigte sich Ruth, während sie in einen watschelnden Gang verfiel und sich abmühte, um mit Charlotte Schritt zu halten. Wie früher umrundeten sie das Haupthaus und kamen an den hohen Fenstern im Erdgeschoss vorbei, die vergittert waren.« Ruth schloss eine Hintertür auf, die vom Hof neben dem Haus in das Treppenhaus des Gebäudes führte. Von drinnen kam Charlotte ein schwallkalte Luft entgegen und sie verschränkte fröstelnd die Arme. Als Kind hatte sie immer zugefroren. Die Kälte, die sich hartnäckig im Haus hielt wie ein Pilz an einem Baum, war ihr ständiger Begleiter gewesen. Ruth griff Charlotte an den Arm und hob mahnend ihren Zeigefinger. »Zu wenig Schlaf, deshalb ist ihr kalt.« Sie lächelte versöhnlich und schob ihren Schützling in die Küche, wo ein Feuer im Kamin brannte und schon zwei andere große Kürbisse auf der Arbeitsplatte lagen und darauf warteten, verarbeitet zu werden. Jetzt koche ich dir mal Tee. Die Küche war vollgeräumt mit Töpfen und Pfannen und Kochgeschirr jeglicher Art und war seit jeher Ruths Refugium, in das sie nur selten Besucher einlud. Valerie ist übrigens vor zwei Stunden angekommen und schon in ihrem Zimmer bemerkte Ruth, während sie Wasser in den Teekocher füllte und es dann erhitzte. Charlottes Kopf fuhr in die Höhe. »Sie sollte erst morgen landen.« Ruth runzelte die Stirn, stemmte ihre Hände in die Hüfte und musterte Charlotte abschätzend. »Sie hat einen früheren Flug genommen. Ist das ein Problem?« Provokant hob Ruth eine Augenbraue, dann legte sie eine bunt gefleckte Kochschürze um und griff nach ihrem Weidenkörbchen. Charlotte biss sich auf die Lippe und knetete ihre Finger. Ihr Blick verlor sich im Zimmer, und für einen Moment hatte sie ihre schöne Schwester mit ihrer kastanienbraunen Mähne vor Augen, die ihr eine Verwünschung zubrüllte und aus dem Haus flüchtete. Danach war sie nicht wiedergekommen, weder zu einer Aussprache noch zum Begräbnis ihrer Mutter. Valerie und ich haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ruth zuckte mit den Schultern, goss den Tee auf und seufzte. Ich bin nicht eure Mutter. Aber ich finde es traurig, dass ihr keinen Kontakt mehr habt. Egal, was geschehen ist, ihr seid Geschwister um Himmels Willen. Sie holte die frisch geernteten Kürbisse aus dem Körbchen und legte sie neben sich ab. Charlotte rang mit sich. Der Gedanke an ein Wiedersehen mit ihrer Schwester jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Sie war fest davon überzeugt gewesen, dass sie noch eine Nacht Schonfrist hatte und Valerie erst morgen hier aufkreuzen würde. Aber so... »Warum beziehst du nicht dein Zimmer, während ich das Abendessen zubereite? Dann kannst du Valerie gleich begrüßen und dich frisch machen,« schlug Ruth vor, ohne den Blick von den Kürbissen abzuwenden. Hm, machte Charlotte aber ihr fiel keine Ausrede ein, durch die sie das Treffen mit Valerie hätte herauszögern können. Deshalb griff sie nach ihrer Tasche und überließ Ruth die Küche.